0: 好， Hello, 大家好，那今天是金鹰夜谈，呃，今天的节目呢，先来给大家回答一下问题，啊、呃，之后呢，咱们再聊点别的啊。首先来说的呢是咱们 QQ 群的群友，啊、呃，咱 QQ 群是五五二幺二五七四六，啊、呃，这位群友问呢，他说最近想买一个备用机，生活的功能都能都能用，最起码能过关，能打打王者、吃鸡。呃，续航希望可以好点儿，处理器希望能好一点儿，呃，价格在千元以下，千元左右也可以。有什么推荐的吗？嗯、呃，他来问的啊，嗯、呃，价位呢低的话，你可以选的是骁龙六三六啊，呃，骁龙六二五稍微有一点过时了，还有呢，就骁龙六六零的这种机器啊、呃，这都是它的处理器。然后内存呢，现在是配个四个 G 是不成问题的。呃，存储呢可能是六十四个 G 啊、三十二 G 啊，这些都有。呃，至于买哪个呢？这个要自己来看哈。但一般来说，性价比比较高一点的，呃，我这边知道的还是红米系列，啊、呃，比如说，呃，老一点的红米 Note 五啊，啊，新一点的红米 Note 七啊，小米八青春呢、啊，还有 vivo 的是 Z 一呀，啊，然后最近呢，嗯魅族家也有哈，魅族的 Note 9， 但魅族 Note 9呢，价位稍微高一点呃，可能跟你的这需求稍微差了一点哈。反正现在能看到的这机器吧，呃，便宜一点的就是红米 Note 5， 它这价格呢八百多块钱啊、呃，相对于来说还是比较有性价比的了啊，在我的。头脑里的想到的这些机器，另外的一些呢就不算是第一梯队的了。就第一梯队的，还有一个是荣耀家的，荣耀的是，呃，荣耀的十青春啊，荣耀十青春之前它也有一些，但总总的来说呢，它的处理器啊都不算是和六三六比，不算是太好啊，它的那个。麒麟七幺零的现在觉得还行，但是麒麟六五九的这些一般了啊、哦。反正这几大第一梯队的，我建议你选择；第二梯队的就不用考虑了。它毕竟是，呃，这种千元以下的机器嘛。第一梯队就是华，就是荣耀、华为不要，荣耀，啊、呃、，OPPO、vivo、呃、红米，啊、呃，就是小米家的啊、哦。那基本上来说呢 ，OPPO 也没有太便宜的 ，OPPO 也可以 pass 掉啊。呃、vivo 的话就一款。vivo 的 Z 一啊，现在来说它的性价比 OK， 呃，还有呢就是红米，还有华为呵呵，华为的荣耀啊，所以总的来说，呃，首选的还是红米系列，还有呢，我建议你,你，你，你要是能接受二手的话，这种千元的价位，二手的选择性是更多的啊，比新的选择性多多了啊，因为新机呢，它毕竟说它都已经过时淘汰了嘛。呃，现在二手的话，你买这些机器，比如小米五 X 啊，呃，小米的六 X 啊，啊，还有什么？呃，荣耀的荣耀几呢？我看看啊，荣耀的话应该是荣耀九啊这一类的吧。还有荣耀，呃，荣耀十的叫荣耀十 Play 版啊，他的二手也是千元左右的啊。这些的我觉得是还是能可以选的吧。啊，就是这些，华为系列就不用看了，华为系列比较贵，嗯、呃，基本上这样。然后荣耀的畅玩系列什么的就没有意思，啊，所以再看看你的一个选择吧。我首推的话还是这种低价位的，首推小米系列的红米系列啊，这些机器。希望你能够自己找好要选什么、啊<咳>。好，那接下来呢，咱们再说咱们的。微信的公众平台，微信公众号，啊，是电子数码点评可以搜索到。那这位朋友问呢，他说，呃，老哥想入手运动手环或手表，希望能实时监测心率、闹钟提醒等，能在节目里推荐一下吗？谢谢。实时监测、闹钟提醒这些基本的手环都可以。啊，我现在用的呢，我只能说我用的啊是小米的。小米三啊，手环，普通版。那这个呢，如果你想达到实时监测心率的话啊，呃，这个心率呢，人家定位的是跑步的心率，并不是医学上的心率啊。跑步的心率呢，指的是说，呃，它对你的这个现在的心脏的一个心率的变化，它有一个记录的功能，但是它没有分析功能。呃，从我在用的小米手环三上呢，感觉上。嗯，它在 A P P 上能给我是五分钟，以五分钟为一个节点记录你的心率，那你也可以实时来测量实际呢，它可能是一分钟刷新一次吧，但是呢，这个在 A P P 上记录不下来的啊，总得能看到这个，所以你基本上能看到从晚上睡觉到你白天运动啊，你的一个心率的变化。但是呢，它不是要变异性心率，就是跟心脏病啊什么预测这些没有关系的。你也看太看不出来你的自己的心脏的健康度，啊，这是小米的一个手环三，啊，它的待机呢，如果你开实时心率，就是心率监测的功能的话，啊，基本上就是十天的一个使用的时间啊。那另外呢，还有的就是华为家的了，华为的手环，啊，华为手环呢和小米的比也是价格比较实惠，啊，比如说荣耀手环四。啊，它是一百八十九的一个价位，啊，也有荣耀手环三，那他们俩之间呢，其实都差不多，啊、嗯，荣耀家呢防水性也不错，然后荣耀手环四呢，它叫实时，呃，心率一个监测，它这个心率的监测呢，它算是有一个叫，啊，三零一医院的健康计划，啊，这个计划呢，就是也是监率监测你的心率之后，啊，它会提供一个叫。不规则心率次数啊，就是心率的一个变异性啊，这么一个东西，所以这一点呢，比小米手环三稍微好一点啊。这是这两大家的啊、哦。那我不知道你选择的价位是什么，反、啊、正作为手环来说，我觉得就够了。那至于说运动的手表呢，这一块儿啊，那个可选择的东西就更多了，呃，要看你干嘛用啊。手表这东西呢，就好看啊，它是个圆形的。那首选肯定是苹果的了啊，苹果的呢，我觉得国内的智能手表来说啊，苹果系列呢，它是在国内没有心脏的变异性分析的，这个只有美版是有的啊。如果你特别关注心脏的变异率分析的话，那你就去看看，呃，网上买个二手或者新的一个水货的美版啊，这样的话你就可以得到，呃，行货是没有的啊，只有心率的一个监测和心率的提醒。啊，还有呢，就是苹果的充电时间相对于来说会就长一些吧，啊，可能用个一两天就得充电一次啊，这种，所以他们相差的价位挺多的啊。但是我认为平时带下来的话，如果你是实用型的，你就带一个手环；如果你不差钱啊，又比较喜欢苹果的，那就带一个苹果的。至于什么其他的也有啊，其他的比如说是华为家。华为的呢，这个售价也不便宜啊，比如说，呃，九百块钱起吧，他家荣耀手表，啊，这个呢做起来也好看，但是呢，它也是跟苹果的一样，它充电相对于来说你要经常充啊。他说呢，呃，荣耀的手表说是一周充一次电啊，但是这种东西带出去，嗯，你带荣耀的和带苹果的，苹果的买一个就是叫。算是苹果手表三、二这些都能买到，也是一千多块钱啊。二手的话，看起来跟新的一样，没什么区别，所以你来选择吧。反正我用手环，我觉得已经现在就可以二十四小时来佩戴了，嗯、没有睡觉什么的都没有任何的感觉，除了洗澡啊，除了洗澡的时候我给它摘下去，平时基本上都是戴在身上的。尤其是呢，看时间很方便啊，看那个。呃，心率，心率基本上都是用 A P P 来看，啊，然后记录你的步数，基本上就这三个功能吧，不会用什么太多功能的啊，这是我的一个建议。然后荣耀家的手表呢，它的好处是有 G P S 啊，能够监测你的不光心率，还有你的路线啊，对你一些提醒。当然了，价格也不是太贵的，几百块钱啊也能买下来。反正现在这个电子表、智能手表。比买那种石英表的，现在人儿应该多了，反正也比石英表便宜哈。买个好点儿的这种石英表，啊，比如说天梭呀，啊，都两千多块钱，是吧？那现在买一个苹果也就这价哈、啊，所以，我感觉，除非是高端的那些手表，普通的那些手表的话，逐渐就会被这种智能手表给蚕食了吧？这个市场，啊，这个是大概就这个意思。好，那这两个平台都回答完了，然后主要的平台呢是咱们的 W E B 幺五三这微信啊，大家可以加我啊。这微信上呢，你加了以后可以给我留言，也可以花一块钱入群。入群以后呢，呃、啊，就可以问咱们群友。那这个呢是你们的留言呢，我都会收藏的啊。最近呢，收藏了两个朋友他给的留言吧。啊，我收藏了以后呢，就会在我们的节目里给大家说出来。那咱们说一下呗，就收藏了两个，一个是说，呃，他叫这位听友，他说我想买个 Note 八三星的。那 Note 八呢带黑点的那个手机敢不敢要？是屏幕带黑点吗？能不能扩散？带黑点的是不是都换过屏的啊？他是这么来问的啊。呃，他问的这个属于是应该屏幕上有坏点吧？是这个意思吧？呃，三星的呢，其实它的 Super M O L E D 的屏啊，这种屏呢，其实除了呃有坏点的话，一般还容易烧屏啊，这就是这种 M L E D 的缺点啊，它是用的时间长了以后，在你屏幕背面有像火烧影一样的，这个就是不规则的一个，嗯，你可你可你可以说它。管它叫一个斑呢，或者叫什么黑影啊，这些都可以啊。它和坏点是不一样的。那这种屏幕呢，就在白屏下、黄屏下都可能有一些缺陷。呃，所以呢，就这种的二手机，呃、有的时候要看的这块屏是挺重要的哈。所以你说买那带黑点的能不能买？可以买，关键是价位啊。像这种屏，我们都管它叫屏幕有问题的了。啊，就是一个这种屏呢，不知道它能使用多久。当然，可能你买下来可能用几年啊，用个一两年也都不成问题啊。烧屏机也能照样用，只是说有的时候他感觉这个点儿不太好啊，就是啊这一块可能会有点问题啊。但是正常使用、显像这些都不影响的啊。那这种机器呢，就是看价位啊，价位你至少得便宜一个，你可以跟他讲价嘛啊，就是。你这种屏幕有问题了，你是不是得给我便宜三百块钱呢？啊，就是一千左右买到手啊，玩它一年坏了你也不心疼是吧？再说这块屏，呃、啊，一般有坏点的不一定是换过的啊。三星呢，换没换过呢？主要是来看你的旁边，旁边的机器有没有撬开的痕迹啊？因为现在的手机都属于是全贴合的嘛，这种屏和手机的，就是整个壳都在一起的哈。呃，这种东西呢，就是它有的时候撬开的时候，在机身的旁边啊，不一定啊、呃、那么紧实了啊，可能会有一些算是有一些痕迹吧啊，或者说屏幕换了也是有一些痕迹的，不是看不出来的啊，所以这个得仔细啊来看它的机身的两边儿，比如说 iPhone 它换了个机换了个前面的屏的话，有的时候你在旁边能看到啊，它有一点点被撬的痕迹。或者这瓶呢，不是那么特别的紧实啊，有一点松动啊什么的，这些都有可能的，啊，所以你用可以用这个方式啊来看一看啊。好，也欢迎你再给我问问其他的问题啊，不懂的话随时可以留言。啊，那这是我给你的一个回答啊。好，那这个回答完了，下下一位他说，嗯，啊，这是两个建议啊，我们的听友的给我的两个建议。啊，这个我只是在这里边给大家说出来啊，我觉得他们的建议挺好。啊，一个的建议呢，他说，我想听一期关于家用电脑变迁的节目，群主可以录一期吗？啊，家用电脑，家用电脑呢，主要来说还是，呃 ，PC 和 Mac， 啊，这两个电脑。呃，我其实听到你的给我的留言哈，啊，就看到留言，你是二月底留言的吗？嗯、呃，你留言的时候呢，其实我都已经想这个事儿了，但是呢，呃，一直没敢说啊，因为什么呢？我这人吧，录节目就是一般都是打个副稿啊，不会说搞一个大提纲的，啊，就想到哪儿说哪儿啊，这是咱们节目的一个宗旨。这个节目呢，就是跟你闲唠嗑啊，就是，呃，酒桌上这哥们几个，你说都喜欢电脑的，完事儿呢，呃，吃点饭，嗯、呃，不一定喝点酒，大家呢就在桌上闲聊。这就是我们节目的一个特色，所以有的时候呢，一说专题，我这人就有点不自信啊，就，嗯，不敢说的那么的特别的肯定啊。但是，你要是说我的一个对电脑的一个发展史啊，或者说这种家用电脑的变迁，我的了解，我只能说我自己的感受。说这个我是可以的，啊，比如说这个电脑呢，我的接触从最开始的属于。呃，一九九七年到现在二零一九年二十二年的一个接触史了啊，这些我都能讲出来。但实际呢，家用电脑的发展那个太早了哈。呃，第一个呢就是属于叫 PC 或者 Mac，Mac Mac 的话都是叫呃个人电脑是现在都叫 computer 了，对吧？它是就是电脑。呃，以前呢有一个叫个人电脑杂志，嗯、呃，是 personal。computer 还是什么呀？反正电脑呢，最开始都是比较大型的那种机器哈。到后来的这个电脑可以放在一个比较小的机器里了，呃，小的一个什么类似电视这种的盒子里了啊。这就是个人电脑的一个雏形。啊。最开始呢，有感兴趣的话，看看乔布斯传呢，或者说苹果的发展史啊，这些都能看到啊。这就是苹果电脑的一个。啊，最开始的发展史，到到后来呢，属于 PC 机。呃，最开始呢，苹果是可以说就把这个个人电脑的概念啊，它是给提出来了，啊，后来也做出来了。呃，那个年代呢，就七八十年代、七十年代吧，那个时候呢，大家都是玩儿，以玩儿为主。呃、啊，到后来呢，就大家都看到苹果电脑的一个呃优势了，啊，它的这个市场。所以有很多人，他们都学习学习学习呢，就变成了，啊，兼容的，就是、啊、IBM 的 PC， 啊，等于说就 PC 机啊。从这儿开始呢 ，PC 的意思不就是 personal computer 吗？啊，就是个人电脑，应该是这意思啊。啊，我我要不要给你们查查？我算了，不查了啊。咱们毕竟就是唠嗑，唠嗑不要说准确性啊，主要是以聊的开心为主啊，你听得过瘾为主啊。所以这个可能是啊 ，PC 就是 personal computer， 那这个东西呢，就从这时候开始了啊。然后进入国内呢，也是八十年代，国内引进的。有一些人他们小的时候也接触过，啊，用的什么 dos 系统啊、basic 语言呢、啊，啊，高级一点的哈。然后逐渐的呢，就是这个电脑的发展，就是它可以帮你的，呃，实现一些工作，比如说。打字啊，排布报表啊，呃，企业里边的分析啊，数据的分析啊，这些的，逐渐的呢，它就发展出来了。再加上属于是科技的一个发展，科技的发展呢，这算是什么呀？就芯片呐、啊，各个领域吧，总体在这儿啊，它就自然而然的就这么增长了嘛，啊，就越来越多了啊，越来越多人使用了。其实再到来后来呢，就是九几年了，九十年代呢就开始有笔记本电脑的引入了。其实八十年代也有这个概念想法啊，但是还是，呃，八十年代后期，啊、呃，九十年代是笔记本电脑开始推广，推广呢真正普及应该是两千年以后，啊，就是这一个一个时代吧。这基本上就是按照大时代来说，就七十年代提出这个个人电脑的一个概念。啊，八十、呃、年代成型啊，就开始大规模的推广应用，呃，公司来卖啊，还有公司上市啊什么的，乱七八糟的，这就是八十年代。九十年代呢，它开始普及啊，九十年代像中国这种国家，普罗大众开始推及，到九十年代末期呢，啊，普及率慢慢的上升。那两千年代呢，就是一个大普及啊，这属于是。个人电脑一个增长爆发的就是一个时代，那到了二零一零年左右呢，这个属于呃电脑的属于衰退了啊。其实到了两千年左右以后，就进入衰退期了嘛。所以那个时候呢，大的里程碑事件就是 IBM 把他们的 ThinkPad 这品牌整体整体来说都已经卖给啊联想了。所以那个时候他就已经预测到了这个个人电脑开始衰退，啊，当然了，还有很多很多的品品牌已经不见了啊，比如说，啊、呃，我们知道的一些兼容机的品牌吧，啊，戴尔现在一直活着呢，但是我们听过很多的牌子，比如说日本的 NEC 啊，啊，东芝也有电脑，啊，还有一些什么。啊，我们听说过的康柏、大奶牛啊，康柏以前可以说叫大奶大奶牛，下边还有一个 g a t Gateway 还是 Gateway 啊，啊这种的美国的品牌，还有一些小众的中国的长城啊，嗯、呃，还有叫什么呃什么什么四方电脑啊，还有实达电脑啊，很多的国内的品牌都已经消失了，所以现在你能知道的，剩下的是一些就。要么是玩起来的一些品牌，要么就是老牌的，比如说联想啊，现在它还活着，呃、啊，剩下的都是后起的新秀，啊 ，A s 升的话就红旗，它也算是以前的一个老牌子了吧，一直活着的，啊，还有什么戴尔啊，现在的，呃、啊，联联想、戴尔、惠普，啊，这几大是老品牌，然后剩下的一些就神州啊，啊，包括。苹果呀，苹果的笔记本电脑也是，啊、呃，真正又重新火起来是九十年代后啊，两千年以后的事儿了啊。这基本上大概的就是一个个人电脑的一个，嗯、呃，我了解的一个简单的发展史啊。当然，在这时间之内呢，个人电脑经历了非常多的一个啊发展，它的黄金期呢就是九十年代和二零两千年到两千一零年。这么一个时代，就是它的不断的爆发，不断的成长。呃，那个时候呢，很多的电脑，比如说，呃，它跟着 CPU 也在改，啊，跟着 CPU 呢就变成它的电脑的一个最主要的、一个年编年史啊，可以这么说，就跟着 CPU 走的啊，以 CPU 来命名，比如说电脑的。啊、呃，叫咱们知道的是二八六时代是吧？二八六电脑到后来的三八六时代、四八六时代、五八六，啊，五八六就是奔腾系列开始了，啊，在奔腾系列，然后就奔腾二、奔腾三、奔腾四、奔腾，奔腾五有没有？没有吧？奔腾奔腾四完事儿就是酷睿了是吧？酷睿系列啊，或者说迅驰啊什么的，就这些系列。逐渐的呢，这就是一个简单的一个电脑的啊这么一个变迁吧，这就是 CPU 的一个变迁。从名字上来说，其实 CPU 呢也是啊，在这个变迁的过程当中呢，很多的品牌啊都死去了啊，只有留下的是一些精英啊，或者说能挺住的品牌。比如说在 CPU 领域里边，以前跟英特尔对着干的啊，在九几年的时候是有三大品牌嘛。三大品牌是啊，英特尔、A M D， 还有一个叫 Series 吧，啊、嗯，这个电脑，啊，这个 C P U， 这三大品牌，他们之间互相打，最后呢，英特尔赢了，啊 ，A M D 也是慢慢的属于沉沉沉迷了，啊，或者说就，呃、啊，一蹶不振吧，好几十十几年吧，啊，差不多十年的时间，一直被英特尔就是压着打。翻不起身来，哈，这就是 CPU 领域。然后显卡领域呢，也是出来很多很多的啊，老之前的老牌的那些，嗯、啊，这算是什么呀？老牌的一些企业吧，啊，逐渐也消失现在呢，变成了一些啊，单独的一个巨头 n v 的，英伟达啊，包括 Ryzen r y Ry 的显卡呀，啊，也是不行了，啊，就也是被着英伟达就给压着打，哈。所以，逐渐的，这就是简单的家用电脑的一个简单的发展史啊。当然，这东西其实讲的，我觉得你可以听我的节目，就是啊，口述历史，口述历史，我的数码发展史啊。这个里呢，其实我讲的也会就说到啊，因为我自己用的嘛，我自己的用的电脑啊，还有有意思的，我就逐渐的给大家讲出来了。基本上，我觉得那个也是一个简单的小变迁，可以从那里总结。啊，我没有特意的呵呵把它呃组织好啊，按照时间的分类这么一个一个说啊，不知道这么说有没有意思？但是以后我觉得会说的啊，说一下这叫家用电脑的变迁史啊，还是手机的变迁史啊，这些都值得说一说的。嗯、啊，就说完这个以后呢，其实前两天也有一个朋友留言，他就问的是手机的，他说细数一下十年前摩托罗拉。诺基亚、三星的手机，探讨一下发展史，回味一下经典啊！就是还是有一部分听友很喜欢听一些关于以前的回顾的这些吧，所以这个呢，我尽量在回口述历史里给大家说出来啊，把以前的这些发展史啊，简单的给大家说说。比如说这个手机，有很多我们的记忆当中的非常美好的啊回忆的手机，哈、啊、嗯。呃我现在觉得呢，就八零后、九零后，啊、呃，七零后，啊，都喜欢回忆。现在的零零后呢，还没到回忆的时候，他们那是正值青春壮年。嗯，零零<咳>后呢，他现在是，啊、呃，刚刚步入就十九岁嘛，最大的零零后，刚刚接触社会。其实他那都是最新鲜的，他基本上的回忆都属于在学校里的。在社会上，你要打拼一段时间呢。其实，你在回忆的时候，是你的青春发展史啊。比如说，你过了三十以后，啊，过了三十开始，你回忆一下年轻的时候的这个事儿，你有这个资格了啊。当然，你真正的应该回忆是到六十以后，你再回忆一下，那更有资格哈、啊。但是现在的人呢，都比较怀旧啊。这个不光是我们年轻人啊，呃，也不光中国人。啊，不光是，反正全世界的人吧，包括电影啊、游戏啊什么的，这逐渐的话就都有一种怀旧气息在这儿呢啊，所以大家喜欢听一些以前的老东西，玩一些之前的老物件啊，这种东西。比如说上海这边呢，管一些喜欢呃比较潇洒的人呢，他们有一个词叫“老克勒”。啊，老克勒这词儿呢，挺有意思的，就是喜欢爵士乐，老一点的爵士乐哈。所以我待的这城市上海呢，它其实也就一直弥漫着一种呃怀旧的味道。啊，如果你来上海呢，你能看到最新的东西，当然你也能找到很多怀旧的东西，比如说一些老店铺，啊，老的国营商店啊，他们都保留着啊。所以你来上海呢，应该呃去发现。所以手机也是这样的啊，手机如果你想怀旧呢，其实最好的一个地方就是淘宝，淘宝上有你不一定要花钱买，啊，你就是每天看一看，淘宝上呢有各种各样的老手机的型号都在淘宝上有，啊，这种手机呢有的说是我是全新的库存，有的呢我是垃圾箱里收来的或者垃圾箱里捡来的，啊，我在这上也卖，但是你能买得起。啊，这各种各样的东西都有，所以其实看着淘宝呢，就是一个这个手机的一个发展史都能出来啊。当然了，其实我很喜欢怀旧某些品牌的经典机型啊。以后呢，咱们说一说，我这个有网站的。那、嗯、我之前呢，当然以前说过一次，呃，很早以前了，说的是关于那些老机型的一个怀旧。这种怀旧呢，我就找了一个机型，我说它当年的一个配置，啊，其实也是读配置表这种的啊，顺便再说一嘴，啊，这么来的，所以要不要咱们以后也这么出节目？就是有新的这种手机的点评，我们呢也别忘了老手机啊，也有老的手机的这种点评给大家。呃、啊，这个网站呢是老外的啊，他们网站我看。对于老手机的照片啊，老手机的一个呃参数啊，他们都就保留着呢，啊，保留的挺好的，所以到时候我们说一说。它这里呢，可以说品牌非常的全，比如说我给大家念念啊，它按照手机的很火的和不火的这些排名，我知道的手机，比如说它这里提到的三星、苹果、华为、诺基亚、索尼。L.G. HTC、摩托罗拉、联想啊，这些呢，有的是能见到，有的没了。还有呢，小米、Google、荣耀、OPPO、Realme 啊，一加、vivo、魅族、黑莓，黑莓死了，马上啊、哦。还有呢，华硕、阿尔卡特啊，中兴，呃，微软，还有沃达丰啊，这是他们那头的卡特，呃 ，MicroMax， 这都没听说过的 ，B.L.U. 红旗，啊、嗯、，Infonis，Infonis， 啊，后来的大家基本上都没听过，还有一个 p o m 所以手机的发展呢，有很多经典的机型都在这儿的啊，啊，到时候我我们一个一个给大家说吧，啊，找找几个，啊，各大品牌，比如说，呃，三星、诺基亚、索尼、爱立信当年的 LG、HTC 啊，或者说是，呃、啊，叫多普达啊。多普达是吧？摩托罗拉这些的，包括黑莓，啊，我很喜欢黑莓的机器啊，这些，呃，一点一点的给大家按照品牌啊来说吧，啊，以后，呃，逐渐的，你我要是最近这一个月要是没说的话，我也希望大家能够提醒我哈，我就给你们说出来啊。咱们上次的话，诺基亚也说了，诺基亚如果你喜欢的话，可以去听一听。诺基亚有两期的节目，这个简单的说一下诺基亚的一个手机的发展啊，这个是好，那基本上是呢回答的问题啊，就给大家说到这儿啊，欢迎大家给我提问啊，也欢迎加咱们微信 w e b 的幺五三 w e b 幺五三的微信啊，好，好，那基本上说到这儿呗，咱们就再聊点儿别的话题哈、啊，我找一找话题。手机领域吧，其实最近也有不少新的品牌和机型要推出啊、呃，比如说 OPPO 的 Realme 啊、呃，还有一个诺基亚的那诺,诺基亚九啊，五个摄像头的这个预告都已经出来了，包括在京东上都已经预售了啊。最近的消息也很多，还有呢，就一加的一加七啊，说长的那个样儿，呃，是各种比较你能不能接受的那种样儿哈。啊啊、嗯，当然还有什么 Google 的手机啊，这些还有小米马上要发布的红米 Note 七 Pro 啊，这些很多。那怎么说呢？啊，其实我们呢，现在很多媒体呀、啊，他们的关注的重点全部都已经转到手机上了。其实现在你看出来，整个的 PC 机，嗯，它的发展已经很弱了啊。嗯、呃，包括就创新这方面就没有什么。太大的一个创新，还有呢，就是它确实现在已经非常耐用了。这个是前两天我们在群里跟大家聊的，就是说呢，现在的电脑啊，这种别说个人电脑还啥吧，笔记本还是台式机，它确实太耐用了啊。一个笔记本用五年，你把它淘汰，你觉得都不为过啊。用了三年，你觉得它还能正常用，只是说你不玩游戏的话，用简单的一些。嗯，发邮件呢、啊，看网页啊，看电影啊，这些都可以啊。这个是什么问题呢？是因为啊，这个个人电脑啊，它的发展到一定程度以后，呃、啊，就是已经非常的成熟了，它的硬件发展已经非常的快了啊。它的硬件的发展呢，太快了，软件已经可以说跟不上了，基本上已经满足它的需要了。所以在现在的很多的 CPU 的。领域啊啊 ，CPU 的虽然每年都在发展，但是逐渐的在夹高，啊，包括笔记本领域啊都是这样的啊，你就看出来好像大家的关注点，因为它发展的慢了嘛，大家的关注点就逐渐的转向手机了，因为手机的更新的热度更多哈，所以你看呢，显卡、啊、现在已经两年一更新了啊，不需要一年一更新了，呃，手机现在也有这个趋势啊，比如说手机的处理器。呃，用两年已经不是什么大的问题了。比如说，呃，骁龙的六六零，呃，在高端系列呢，它虽然骁龙每年都在更新啊，在出新品，但是中端系列它的更新速度已经不快了啊。中端系列的千元机左右的骁龙六六零已经占了两年了啊，在手机的市场里，可以说就陪伴着我们的小米 Note 3开始啊，一直到现在的。各个手机的机型都还是骁龙660主打，啊，就从这儿也能看出来，未来的手机处理器的芯片呢、啊，也逐渐的就会更耐久，啊，它的整个的呃、啊、可以使用的年限也会逐渐的增长，啊，有点像当年的诺基亚，啊，诺基亚呢，就当年诺基亚用一个手机用三年已经成为很正常的事儿了，那现在呢，除了苹果以外。苹果的手机呢，用三到五年都已经不是什么难题啊。五年前的手机，比如说我现在的 iPhone 5S， 啊，现在很多人的 iPhone 5S 是不是还有很多呢在市面上？而且呢，用起来也是基本的功能都可以满足啊。所以这样的手机呢，除了苹果以外，现在国内的机器啊，逐渐的也开始了，比如说，呃，小米呀、啊。啊，这些大的一些品牌啊，他们的旗舰机型，啊，用个两三年已经是 OK 的了啊，逐渐的可以了啊，但大部分还是用两年左右。然后一些终端机型呢，比如说今年出来的红米的 Note 七呀、啊，还有其他一些手机，啊，他们敢提供给你是叫一年半的质保，为什么敢这么提供呢？因为他已经预见到手机的发展，它不是一年一更新。啊，用户呢，实际在手里可能是一年半到两年更新，这个也是足可以的哈，所以，更耐久的情况下呢，我们新的这种产品的发布以后可能会越来越慢。还有一个，就预示着这市场的饱和程度啊，需要创新了，需要一个革命性的产品来颠覆它。如果能颠覆的话，啊，这就可以说手机又可以恢复它的增长。啊，比如说那五 G 手机，它算是一个增长点。但是呢，啊、呃，五 G 手机如果说它的、呃、不是那么翻天覆地的变化的话啊，只是换一个网络的话，它不可以不不一定能那么爆发。只是说有一个时间的更新，大家慢慢淘汰的，淘汰四 G 就完事了啊。这是手机的一个发展哈。正常来说，一代是十年啊，以前来说五年一代嘛。一代五年十年呢，手机的一个发展，应该说，我觉得就最近的这五年吧，应该是到了一个革命性、翻天不覆地的一个变化的时候了，啊，这个是非常期待的，嗯，所以想要说什么呢？就是现在呢，你买一个手机啊，你就正常使用的话，我觉得你一年半换一次机器是 OK 的了，啊，啊，笔记本电脑呢，也不需要买特别贵的。啊，当然，贵的现在它还是有增长领域，都往高了涨。但是呢，嗯，买一个普通的，咱们用起来用个两三年也是不成任何问题的吧？啊，这就是我想表达的。所以，呃，怎么说呢？嗯，不是年龄的问题，就感觉啊，每天看着眼花缭乱的手机，但是呢，我感觉就不会这种眼花缭乱的程度。不会就这么快的让我的手里边的手机想淘汰掉，因为我发现一个问题，就是无论我们换再好的手机，其实我们常用的 A P P 就那么几个，啊，这个问题。就最近我们群里边那谁，他换了 S 十的 s 十的最新的手机，从 S 九换的，但是他自己都感觉就换手机没有那种换新机的感觉，为什么呢？用的 A P P 是一样的啊，只是把一些数据挪过来。所以逐渐要变成这样的话，我感觉用起来大家的，嗯、呃，刺激大家买新机的这种因素就不是那么太多了啊，因为没有一个什么让你手机变卡的 A P P 的话，你的手机真的不一定要换啊，这就是我想表达的吧，啊，啊，行，基本上观点就说到这儿吧，也没什么新的内容要跟大家说的了啊，就再关注一下汽车啊！最近呢，我的节目我想，啊，车我可能会多说一些，因为科技呢，我发现咱们这些男人啊，啊，一个是新的科技啊，一个是新的汽车，这些呢，大家还是非常喜欢的吧？啊，逐渐呢，其实我也很喜欢。啊，手机说的差不多了，我就想说说车了。然后目标呢，就是把这个车系里边的车都说它一遍。比如说最近呢，特斯拉新发布的 Model Y， 啊 ，Model Y 这车呢，就是它的 Model 3的一个啊，算是一个 SUV 版吧，啊，这么这么来理解吧。外形呢，它俩其实长得非常的像啊，非常的简洁啊，这个造型把前面的进气格栅呢，啊，做的基本上都已经给弱化掉了哈。呃、啊，这车呢，我看了一下车型呢，长得那样子其实。挺憨厚的一种样子的啊，它的整个的车前脸呢和 Model 3很像，但车的侧面呢又和 Model 的 X， 啊又比较像哈、啊。呃，总体来说呢还是走的是简洁的路线啊这种的。所以这车咋样呢？我觉得未来它要是在国内能够以第一价格，比如说二三十万这么来卖的话，可能可以说对中国的市场的冲击应该是挺大的哈。但是刚开始呢，我注意到是它，呃，前二零二零年和二零二一年交付的车型，二零二零年呢，先是把它的一个高端版本先上市，啊，至于说它的标准版或者说低价版的，都是后期都放在最后的啊，啊，但是总体来说，特斯拉好处和国内的那个电动车比啊，它的虚标程度不多啊，就是说。我这车能跑，说能跑五百，那差不多就跑五百，啊，顶多差个五十公里这种的啊。但是呢，国内的车说跑五百，可能就跑个两三百，啊，差别还是挺大的。所以在这方面呢，国内的车企他们就技术的积累要多一些了啊。这是特斯拉。然后最近还有一个车挺有意思，的是吉利啊，吉利家呢，这个车叫啥名呢？这个纯电动的啊，他给它起了个新名。叫几何 A， 啊，这个挺有意思的啊，大家可以看看那车长得特别的，呃，难看，就可以说，嗯，怎么说呢？他走的那个路线，就刚开始让我们第一眼接受不了。他的路线呢是一个没有进气格栅的，实际呢，他进气格栅呢是在整个的保险杠子那位置啊，在上边没有，所以就感觉是一个。呃，有点像军车那种概念，或者说是全封闭的这种概念的这么一个车型的造型啊，呃，但是呢，这车的外形呢就感觉特别的，呃，怎么说呢？其实有一点现代的，或者有一点未来的，但是它没造好，就是这算是一个拿它来试水的吧，这一种车型啊，叫几何 A。我感觉这车头特别的难看，这吉吉利家有的时候也是这样。啊，总是犯这个毛病啊，就是第一代的车型喜欢做的不是那么特别特别的漂亮，但是它里边提出来的概念还是不错的。比如说它的车呢，把你的呃方向盘前面的仪表盘给缩小了，说的非常小，主要的信息呢都显示在你的中控大屏上，走的简洁路线。还有一点重要的是它这次搞的一个座椅的材料，座椅的材质呢，说是用的是类似。这种不是皮的啊，是类似织物的，但但是呢，它的好处是又有织物座椅的优点，啊，它呢，比如说它是、呃、有什么，呃，不不不不容易你吸汗呐、啊，容易给你排气儿啊，啊，比较耐脏啊、耐磨呀、啊、这些，有各种优点集于一身啊，但是呢，不是真皮的，就可能在国内不一定。会那么受欢迎，所以这个车呢，毕竟它提出来了一种新的概念吧。可以说，在国产车领域，或者说在呃合资车的领域，它都有一些新的东西给我们。我觉得这是吉利的这款几何 A 的一个一大特色啊。啊、呃，还有呢，就是它车身的后座的玻璃，就是属于 C 柱、D 柱那一块的后边的挡风玻璃，它延长到你的脑袋顶上啊，你延长了很大一块。啊，这个呢做的也是可以说、啊、像跑车，啊，或者说别人也都没做到的吧，啊这点都是这款车型值得关注的地方。我感觉这个几何 A 呢就算是一个试水的车型，看看大家的反应啊，怎么样，不一定他觉得要卖的好，但是呢确实嗯算是吉利给咱们中国汽车做出来的一些改变吧。吉利家还是挺有啊这个。可以说，在国内的企业里边儿吧，非常有进取的或者说开拓的一个精神的啊。包括，其实我觉得未来啊，吉利家汽车的下一步，他就是应该准备整跑车了。这是吉利呢一直的一个梦想啊。他以前呢的梦想就是，嗯，怎么说，造的吉利美人豹啊，就这款跑车。啊，他们家那时候推出的啊，其实国内的很多车型都有一个跑车梦啊。吉利呢是比较踏实肯干的这种的，要造出来一个国民用的一个跑车。他们家现在的领克零三啊，其实已经有运动基因了。未来呢，以这个底盘或者说在他们收购的莲花什么的这些啊，造出来一个国内的跑车是不一定没有可能的哈，可能未来的几年都有可能。还有一点呢，就我看到的吉利家呢，其实从最开始，吉利家非常喜欢吉利老板，非常喜欢奔驰这品牌，所以他们家最开始呢就，啊、呃、用了夏利的那个车型的那种生产线造出来的车呢，但是他推出来的一款还是，啊、呃、叫吉利豪情吧，是和奔驰非常非常非常像的，啊他当年出过一款啊。啊，整个的车的大小，整个车的线条的样子，都是一个呃夏利的样子。但是呢，它就是把车标、前面那格栅的什么的改的啊，做的前面后边和奔驰是一模一样的啊，做的非常的像。所以以前呢，我在路上看，我就一看，我说，哇，这就是一个奔驰嘛，啊，这是一个小奔驰。那那个时候，很多人可能家用车的买这款车型哈，啊,啊，反正非常多的、非常多的一个故事吧。吉利身上，就未来希望吉利能真的把奔驰的，现在是收购了一些股份哈、啊。未来要是能不能把奔驰给收了啊？这样的话，咱能看到一个国内的集团啊，可以说国人的一个梦想吧，在吉利身上能够实现。所以呢。啊，希望这吉利能够越做越好。当然，他们的车型可以改善的地方太多了，啊，但是能看到它的变化，能看到它的进步，这点上我觉得就值得，嗯，值得什么呢？值得一个支持啊。未来可能我也是，我还挺喜欢吉利家的车的啊。我第一台车是吉利的，后边的也可能，但是买二手啊，可能会支持他们家。好，那汽车呢就叨过这么两句吧，反正今天都是属于酒桌上的话啊，就是吃饭的话闲唠啊，各种唠。以后呢，啊，咱们再好好的给大家按照车型给大家来点评啊。好，那今天的经营夜谈我们就跟大家晚上说到这儿吧，祝大家睡一个好觉。